0: kom då av dig kom av mig.
1: hej Niklas
0: hej Sara hur är det
1: nej vi får göra om där det blir inget bra fan det blir en bra podcast nej vi börjar om du får säga hej Sara vad gör vi? jag vet inte så här kan vi inte ha det ska vi ta en promenad och fånga lite pokémons Hej, det här är podcasten Social by Default igen och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson-Bernard, som sitter här tillsammans med Deeped Niklas Strand och driver den här podcasten. Konceptet Social by Default är ett samarbete mellan know It Experience och United Power. Och vill du prata med oss eller läsa mer om oss, gå till socialbydefault.se och
0: har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet twittra med hashtaggen socialberdefault eller prata med oss på vår facebook-sida hej Sara, hej Niklas det här är andra försöket att A-a. spela in podcasten vi försökte igår,
1: insåg att våra hjärnor hade stängt av, så vad mm. gjorde vi istället? vi gick ut och tog en lång promenad, vi är ju i Stockholm har haft tre dagar intensiv kurs med ett fantastiskt gäng elever på Bergs i vår kurs bygga varumärken helt enkelt, vi var så trötta så att det funkar inte så vi tog en promenad i gamla stan.
0: Vad gjorde vi där?
1: Vi letade efter pixlar.
0: <laughs> Sara vågar inte säga att hon har blivit otroligt fast i Pokémon Go-träsket. Och vi gick till gamla stan nere vid Vapiano-tunnelbana-uppgången ja, där. Och
1: där finns ett fantastiskt pokestav. Och det var otroligt mycket människor. Mm. Det måste ha varit en 150-200 personer snittålder 40 år. Det tycker jag var lite fascinerande. Samtidigt, tidpunkten var ju runt fem tiden på eftermiddagen. Så mm. folk är ju på väg hem från jobbet och mm. kör väl. Det var ju fantastiskt väder dessutom. Mm. Så, där stod vi i. Och då blir ju den vanliga frågan helt enkelt. Vad är du i för level? Jag har levlat upp till level 21.
0: Så jag levlade upp igår till level 26. Mm. Så nu börjar det bli allvar. Och jobbigt. Jag har 200 000 XP framöver. Men det är kul. Mm. Saker som vi har gjort. Vi har pratat om radio väldigt mycket. Jag har pratat om Youtube i Kulturnytt. Mm. fint värde. P1 Kulturnytt just runt det här att Youtube har transparent börjat berätta för Youtubers vilka filmer som de faktiskt inte tjänar några pengar på och ganska många Youtubers har blivit sura på
1: det här och diskuterar om det verkligen är rätt eller om det är censur och sen så pratade vi eller vi intervjuades ju förra veckan mm. men det släpptes i onsdags i P1 i programmet Plånboken och då pratade vi just om Pokémon Go men lite mer ut, ur ett användarpråk Perspektiv kontra hur företag kan använda det och få oss att köpa produkter när någonting hyper så som Pokémon Go har ja. Sen har vi skrivit ett blogginlägg. Det har vi gjort. Gratis är gott eller inte? Det har varit en lång diskussion.
0: Alltså just vi konsulter om kommunikation och sådär där ofta får frågor där kan du inte komma för det är bra för din marknadsföring och göra det här gratis och liknande. Och vi har skrivit ett inlägg lite hur vi ser på det mm. utifrån det faktum att det här där vi faktiskt tjänar pengar på att vara ute och utbilda
1: och utveckla sociala medier Ja, för jag menar, du äger din byrå och jag är ju som sagt anställd av Knowit Experience och det ligger ju jag menar, vi behöver ju överleva på någonting mm. I början kanske när man när man startar upp en sån här karriär eller vad man nu ska kalla det kanske man tenderar att göra ett antal gig pro bono, mycket för att det är ett, ett sätt att nå ut och visa trovärdighet och kunskap jag menar, vi har varit extremt transparenta med att twittra mycket. Du har bloggat under flera år. Vi har den här podcasten vi delar med oss av vår kunskap. Men återigen så jag har en arbetsgivare som jag måste svara upp till. Och du har en byrå som med anställda som vill att byrån ska gå bra och gå runt. Vilket innebär att det är svårt för oss idag att ställa upp och göra saker utan att få ersättning för den tid och det engagemang som vi lägger ner och den kunskap vi faktiskt besitter.
0: Och Jag tror det handlar väldigt mycket om respekt och att förstå hur vi väljer för vi gör ju en del saker pro och Självklart så funderar vi alltid när vi får en fråga. Men det är också viktigt att den som ställer frågan förstår liksom ibland varför vi säger nej. Och förklarar att det kostar. Läs gärna det blogginlägget. Framöver, vi har sagt det många gånger, men vi vill självklart plugga för Social Media Day. Det kommer bli en bra dag.
1: Ja, verkligen. Det är kul att äntligen få en dag som är helt ägnad åt sociala medier. Och den inblick vi har fått när det gäller talare och upplägg och så är otroligt spännande. Så har ni möjlighet så försök fiaska till er en, en plats och få er arbetsgivare att betala.
0: Men närmast ska vi faktiskt prata på en frukost som dina arbetsgivare har.
1: Mm. På torsdag.
0: Den här veckan
1: när vi faktiskt släpper den här podcasten. Så har vi ett frukostseminarie på Nowit på Östrahamgatan. Än så länge finns det några få platser kvar. Det här kommer på måndag så man lär göra det direkt. Precis, gå in på nowit.se och gå in och titta på så kommer det finnas en länk dit för anmälning. Alternativt twittra till någon av oss så kan vi skicka länken. Mm.
0: Och sen internettagarna fortsätter vi planera intensivt. Mm. Jagar några talare fortfarande. Att vi inte släpper alla namn att vi jobbar på några ganska spännande idéer. Biljetterna är släppta så det kan vara läge att då bestämma sig för och då tycker vi ju självklart att man ska komma då på spåret baksidan av den digitala vardagen.
1: Mm. För ni som har följt och ett tag och varit med och lyssnat på den här podcasten vet ju att vi har ju haft möjlighet att ha hand om en dag, ett spår en dag under internetdagarna tre år tidigare, där du började hela det här och pratade om det digitala samhället och sen gick vi ner och pratade om den digitala vardagen året efter. Förra året hade vi den digitala människan och nu då så tar vi baksidan med den, den digitala. digitala vardagen. Mm, alltså näthat, hot, kriser, allt det här som vi vet finns och vissa av oss drabbas av men vi behöver förhålla oss till och då tycker vi det är viktigt att lyfta det också
0: Elsa Dunkels kommer och prata näthat Jonne Linkvist kommer också att prata lite runt det här Morten Schultz kommer prata tillsammans med Nils Funke. Så de ska vi sätta på boxhandskarna. De är ganska vana att boxas men de ska göra det hos oss.
1: Jeanette Forsandré
0: kommer och prata krishantering. Där har vi också en panel med personer som har jobbat med det och kommer ge sina erfarenheter och hur man faktiskt det vidare. Därför, även om vi kommer prata om det mörka så kommer vi ändå försöka ändå, alltså vad kan vi göra och vad kan vi göra bra av då? Framförallt som företag att inte behöva se, oj det här är otäckt utan det finns sätt att ta sig igenom det. Och sen så kommer viralgranskaren, Metros viralgranskaren kommer berätta om hur de jobbar runt faktaresistens och att försöka hjälpa till att ändå inte falska saker ska få som fart och sen avslutar vi dagen med med Jesper Åström som då ska ha en liten trollskola. Så det kommer bli en fullsmockat spår som vanligt när vi är igång. Och vi kommer berätta sen när vi släpper de andra delarna när det riktigt har Men
1: Men jätteroligt.
0: Landat. Ja, det kommer bli det jättekul.
1: Troligt taggad inför detta. Någonting som hände dagen?
0: Ja, som jag inte fick se.
1: Nej, det är ju så att den här kursen brukar ju infalla samtidigt som Apple har en av sina Apple-vakor. Oh. Och du är ju trots allt lite mer nörd än vad jag är. Så jag föredrar ju att gå ut och powerwalka och jaga pixlar och sånt än att sitta och titta på en streamad apple på nätet. Så men vi följde med via Twitter.
0: I förrgår så var då Apple-eventet det var ju ett iPhone-event. Den kanske stora nyheten för väldigt många ändå blev att faktiskt Mario kommer till iOS. Yay. Det är ju en klassiskt spel verkligen. Ja,
1: till och med mitt hjärta klappar lite extra. Ja, precis.
0: Och sen släppte de en klocka.
1: Mm. generellt ditt dina intryck av Apple-eventet som har sett så många. Nu följde du ju med via Twitter, men, men ändå. Det är fortfarande en väldigt, en tomhet efter
0: jobb Konstigt, mm. nog trots att det är väldigt många år efter det finns inte riktigt det här drivet. Och Han var ju känslan. mycket
1: själen
0: i mm. Apple. Och det kan man känna. Och samtidigt också som man ser, där de släppte då var en ny klocka mm. och de släppte en ny telefon. Mm. Ingen av dem var så där revolutionerande och vi, Apple har ju tidigare alltid skämt bort oss med att alltid komma med någonting som är positivt revolutionerande.
1: Säger han i samma andetag som han 8 och 59 försökte beställa en telefon i morse. 9.05 lyckades
0: jag. <laughs> ja, men så är det. Man, det är ju svårt att inte köpa den och framförallt ville ha den svart. Men det som var var ju den stora grejen nu var ju egentligen att den revolutionerande delen var ju i längden säkert positiv men på kort sikt negativ helt enkelt att det enda som egentligen hände var att man tog bort hörlursjacket mm. ur telefonen vilket innebär att vi som har köpt svindyra hörlurar med sladd plötsligt började klia oss i huvudet att jaha, och nu då?
1: Ja, för de har ju gjort ett antal sådana här liksom, saker tidigare och varit längst fram. Jag minns ju när de ändrade laddsladdsstorled och helt plötsligt så stod det en massa företag som hade gjort musikanläggningar- där helt plötsligt då de nya telefonerna inte kunde dockas in.
0: Och jag menar, Apple har tagit bort diskettstationen först. De tog bort cd rommen först, de tog bort DVD:n först. Vi är ju vana vid att är det någon som kommer göra någonting radikalt- som kommer stöka till livet på kort sikt mm. så är det Apple. Så det här är ju det är ju vart 3,5-pluggen är ju så gammal och så genomgripande- Menar, alla hörlurar har den.
1: Är det för tidigt?
0: Det jag blev förvånad var möjligen att de gjorde nu när de gjorde ändå så relativt liten förändring av övriga telefon.
1: Så din slutsats egentligen är att med tanke på att det var så få revolutionerande grejer i telefonen så är frågan om folk köper den eller väntar kanske ytterligare.
0: Även de flesta förväntar sig att det kommer någonting rejält i och med iPhone 8. Alternativt att den kommer heta iPhone 10 nästa år när då iPhoneen firar tioårsjubileet. Mm. Att då kommer den nästa revolution.
1: För, bortsett då ifrån, från hörlurarna. Vad är det för nyheter som de lanserar i och med den här nya telefonen?
0: Alltså den stora grejen som de faktiskt ändå gjorde förutom då att De ändå lanserar då wireless liksom mm. att det är, framtiden handlar om wireless, de har släppt en kamera med telefon i princip. Mm. Framförallt iPhone 7 Plus har två 12 megapixel kameror med zoom-funktion de har sett till så att man ska kunna ta såna riktigt snygga bilder med blurry bakgrund och liknande. Allt det här är ju att det är en grym kamera de har stoppat in framförallt i den stora versionen.
1: Men är gemene man målgrupp för det här?
0: Det Säkert tror jag. Därför, så är det ju många som köper kameror fortfarande- för mm. att man vill ha en lite bättre kamera. Men nu kommer en kamera som inte står så långt ifrån- åtminstone point-and-shoot-kameror som folk köper för ganska
1: många tusen. För att bilder och videos och visuellt har vi ju sett att det hela tiden ökar. Och framförallt rörlig bild. Det ser vi ju på alla youtubers och liknande. Är det här ett steg i att fortsätta driva den riktningen framåt? Säkert så. Jag. jag tror just... För
0: för företag och en person som jobbar med kommunikation- så kommer den här kameran innebära att man kan ta väldigt mycket bättre bilder- och filma mycket bättre eftersom den liksom ligger uppe i nivå- på riktigt, riktigt bra filmkamera och DSLR-kamera. Men du tänker inte köpa nåt?
1: Nej, alltså jag är faktiskt jättenöjd med min 6a. Jag har ju inte ens en 6S, men jag har vansinnigt mycket minne i- och jag känner att jag den fyller just nu alla mina behov. Och Jag fundera på ju att Apple har ju väldigt ofta varit- som har skapat nya behov hos oss. Och man har fått liksom ett sug och ett driv att vilja köpa deras produkter. Men jag tycker någonstans att de har gjort lite för få förändringar sista tiden. För att jag ska känna att wow, det här är någonting jag vill ha. Likadant, jag menar de släppte ju en ny klocka. Den ser ju i stort sett ut som den klockan jag har. Det är ju inte jättemycket som skiljer. De har gjort en GPS inbakad i klockan istället. Men fortfarande, jag kommer ändå gå med klocka och telefon till vardags. Snabbare processor Ja, behöver jag det just nu? Mycket möjligt, men det är ingenting jag går och grämer mig över varje dag. Nej, jag kommer inte köpa den nya telefonen och jag kommer inte köpa den nya klockan.
0: Jag har ju köpt den nya telefonen, eller beställt den. Och det är ju delvis för att jag är ganska intresserad av den nya kameran. Och samtidigt så, familjen behöver få en ny telefon neråt. Så då blir det helt enkelt, det är bättre att köpa en ny telefon till mig. Och så (laughs) försvinner de äldre neråt än att vi gör något annat ja, Ni
1: tänker så i er familj för min dotter har en bättre
0: telefon. Klockan kändes också lite så här. Den kommer som en helvit keramisk skitsnygg men den var rätt dyr. De har tagit bort den här svindyra guldversionen. Det var ingen som köpte den. Den är väldigt inriktad på sport. Delen har blivit ännu mer sportigare mm.
1: med ett samarbete med Nike och Lee. Och det kan jag i och för sig tycka är väldigt kul. Och sen så självklart då med tanke på att jag är fast hyfsat fast i Pokémon Go så kommer man ju nu kunna spela Pokémon Go direkt i klockan.
0: Ja det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Det intressanta med Apple-eventet är ju också utifrån ett sociala medieperspektiv hur det fortfarande är, har överens flöde. Alla verkligen sitter och förklarar vad som sägs på det som alla andra ser också.
1: Och det är ganska fascinerande med tanke på att vi har ju haft den här kursen och vi pratar ju väldigt mycket beteende och varför vi delar saker och varför vi uppdaterar i sociala medier. Och det här blir ju så oerhört tydligt. För jag menar om man tittar på framförallt då Twitter-fiden men även Facebook-fiden under ett sånt här app så uppdaterar alla med exakt samma sak. Mm. Och det handlar ju helt enkelt om att man vill bygga sitt eget varumärke och titta vad jag ser. Jag är en del av den här gruppen som är med och följer Apple-eventet. Mm. Och man är lite först. Men när man har sett i stort sett samma screenshot av klockan 17 gånger i flödet så tänker man att ah, ja, det är bäst att jag en gång till.
0: Kommer något nytt? Hashtagen är ju Äppelvaka i Sverige. Och många gör sig ju jätteroliga över att de tror att du sår äppelkaka och sådär. Och scouterna gjorde ju en jätterolig grej faktiskt. De la ju ut ett recept på äppelkaka. Det var väldigt så trevligt. så lite realtids. Utöver äppelventet. Det har ju hänt lite annat också. Mm.
1: Vi är ju någonstans mitt inne i en sån 90 dagars period. Ja. Så det är ju inga revolutionerande stora grejer egentligen som har hänt. Tog dem fem år. Mm. Det är att nu kan man åtminstone zooma bilderna på Instagram. Det är ju någonting som åtminstone jag har saknat jättemånga gånger. Mm. Nu kan man ju önska då att det var liksom en sticky zoom så att jag kan zooma in och stanna. Utan jag behöver ju hela tiden hålla bilden levande för att jag ska kunna Precis. zooma in. Men det är ändå en utveckling. Mm. Någonting annat är ju att Instagram då som helt enkelt satsar ordentligt nu på sina stories kommer lägga dem i Explore. Ungefär 100 miljoner använder redan stories. Och där ser man ju hur enkelt det är när man redan på en befintlig plattform adderar en funktionalitet som folk kanske någonstans har saknat och som har funnits då på Snapchat till exempel som har varit svårare för oss äldre att på. Och
0: där är ju intressant att jag menar om 100 miljoner redan använder det. Det är en femtedel av Instagrams MAU. Men det är ju i paritet med Snapchat redan. Mm. Det har bara funnits några veckor. Eh, så åter igen, Snapchat har en uppförsbacke just nu.
1: Ja, de behöver åtminstone om vi tittar utifrån ett liksom företagsperspektiv. För det var ju ändå den vinklingen vi tog när vi tittade på Snapchat från början för två år sedan. Mm. Liksom, hur ska man som företag kunna använda den här plattformen? Nu ser vi att det är ett antal företag som åtminstone har pausat sin Snapchat-användning mm. för att utvärdera hur Instagram Stories funkar. Och tyvärr tror jag med resultatet att de ser att vi är redan på Instagram och då blir det lättare att använda mm. den kanalen. Vi, vi lägger
0: en intressant artikel som har gått igenom lite. Vad hände och vad hände nu runt Instagram Stories och Snapchat? Och det är ganska intressant. att Ganska många också Snapchat-stjärnorna mm. har varit att antingen satsa lika mycket på Instagram stories eller faktiskt delvis gått över helt till Instagram stories och det är ju helt klart en varningsklocka det jag funderar över och vi har diskuterat lite är att när vi kommer om några år titta på Snapchat så är det kanske så att Snapchat inte kommer de vara det stora fortfarande som stökade kring som kanal ja. utan att det snarare vi kan se att det var den här bron mellan de traditionella sociala medier om man nu kan säga någonting som knappt har funnits i tio år, och social messaging, alltså där vi är på väg in mot att vi behöver förhålla oss till olika mer avgränsade sätt att vara sociala.
1: Mm. Annan sak som de också har varit med och snabbat på är ju hela disposable mediatrenden. Jag menar, det är ju någonstans ändå där det började, att saker och ting finns och sen försvinner det. Det blir inte alltid det här som ska vara superperfekt som vi lägger ner massa tid på för att vi sen ska kunna gå tillbaka och titta på, utan det här och nu och sen är det inte intressant längre.
0: Disposable och framförallt också det här att, så att säga, skapa små grupper eller faktiskt prata med varandra är en viktig grej. Och där var det nu, nu kommer jag att ihåg hur längre länge det var sedan, men, men när Facebook köpte Whatsapp var det ju ganska många som skakade på huvudet liksom när de gav 19 miljarder dollar för liksom, en chattapp mm. som kändes som vilken som helst som man har Messenger mm. som är nästan lika stor och så. Nu flaggar man ju för det också att Whatsapp kommer börja dela sin data med Facebook vilket ju självklart kommer öppna upp för allt från algoritmer till självklart marknadsföring även i Whatsapp.
1: Eftersom vi har så mycket data, vi lämnar efter oss otroligt mycket data via Facebook.
0: Och det intressanta blir ju att Facebook-ekosfären nu blir otroligt stark och stor och genomgripande för marknadsföring.
1: Lite skrämmande ändå kan jag tycka.
0: Både och men ganska förväntat kan jag tycka. Ja,
1: jag har fortfarande lite svårt att förlika mig för de här liksom, jättemonstren som jag tycker om olikheter. Vi har diskuterat det förut att alla nätverk börjar närma sig varandra. Facebook blir bara större och större. Frågan är vad som händer själv. kan man ju undra.
0: Men jag tycker det finns en intressant att vi går nu från sociala medier till social networking på riktigt. Där funktionaliteten i Messenger, i Whatsapp och liknande är det som vi kommer behöva förhålla oss till på riktigt. Vi lär nog få podda en, en gång till. Det var inte så länge sedan vi gjorde en podcast runt messaging appar och så, men det känns som det kommer vara
1: nästa års ganska viktiga trender. Ja, och framförallt tror jag att det gäller för företag och kundtjänst att verkligen bli bekväma med att en stor del av inkommande frågor och hantering av kunder kommer ske via de kanalerna.
0: En sak som har hänt som kan vara intressant just ute från det här är ju att Facebook lämnar ju inte Messenger utan utvecklar det ju hela tiden. Mm. Det är ju att de har lagt in en videochatfunktion, ja. precis som finns på Snapchat, precis <laughs> i Messenger.
1: Ja, du försökte ringa mig på den här omdagen, jag förstod inte så mycket.
0: Ja, du bara dissade mig som så, <laughs> så. De har tagit sin live och även lagt in Messenger som man har med peer-to-peer. Det fungerar <laughs> som FaceTime och så. Så Messenger börjar bli väldigt 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 potent som chattapp.
1: Och det, och det återigen knyter an till allt det här med rörlig bild och varför ska jag skriva när jag kan prata och varför ska jag prata i en lur när jag kan titta på den jag pratar med ja. och allt sånt här. Så att det är ju egentligen en ganska naturlig utveckling och kan ju ur ett liksom, kundtjänstperspektiv då också bli både positivt och negativt.
0: Nyhetsflödet till Facebook har ju förändrats ganska radikalt. Vi vet dels att algoritmen har förändrats, att mm. familjer och vänner har ökat. De testar en funktion, ni kan läsa in länken Helt enkelt där de visar vad diskuterar era vänner. Det intressanta är att det just nu är precis tio år sedan nyhetsflödet kom till Facebook.
1: Här. Om man inte kände sig gammal innan så känner man ju sig
0: gammal nu. Facebook gjort något annat?
1: Ja, de har ju släpper ju en egen app för unga upp till 21 års ålder, Lifestage. Lite grann rörlig bild, lite annat sånt kul. Och återigen handlar det ju om att de vill ju hela tiden nå millennials. med tanke på att de har funnits med oss så länge så är det ju alltså, Facebook för många unga är ju retro och då behöver de ju hela tiden hitta nya sätt att försöka locka till sig de här. Då är ju Live Stage ett försök helt enkelt att skapa någonting för att locka de unga yngsta användarna in i Facebooksfären.
0: Ganska många år när Facebook första omgången när man skulle tycka illa om Facebook och det var en diskussion om när dör Facebook så pratade jag och andra ganska mycket om att Facebook handlade inte så mycket om själva appen eller själva Facebook, utan Facebook är en plattform, en mm. infrastruktur och som vi tidigare var det kan vara lite otäcknande att tänka att ett företag som har en infrastruktur av vår digitala vardag mm. och jag tror det här är en ganska typ sån här sak att även om de ser till att vi behöver finnas i det vanliga flödet så inser de att vi förändrar vårt beteende och därmed så bygger de en massa andra saker som allting bygger på plattformen istället för funktionen.
1: Ur ett affärsperspektiv så är det ganska intressant, för det är- det är ett otroligt stort företag och de har ju ändå trots allt monopol på konversationer och sociala beröringspunkter på nätet. Men de utvecklas hela tiden. De testar hela tiden. De köper in saker. Vilket innebär att de är ju i ständig transformation egentligen. Mm. Och det är ju rätt intressant utifrån det här att vi befinner oss mitt i en digitalisering och en transformering av väldigt många företag som trots allt som händer runt omkring håller kvar vid sitt gamla sätt att tänka affär, att producera saker och inte vågar titta på saker ur nya perspektiv där Facebook faktiskt är otroligt imponerande på det mm. sätt. Någon som vi inte
0: har haft det så lätt är ju Twitter.
1: Mm. Vi har ju diskuterat det ganska mycket. Vi hade en ordentligt livlig diskussion under kursen just det här att Twitter har ju haft problem. Dels för att klimatet har förändrats väldigt mycket. Det är mycket hårdare, kantigare och sen också att logotyper och varumärken alltid har haft svårt att få kommunikation på Twitter utan man har tenderat att landa i något digitalt digitalt anslagstavla Twitter är en bra kanal och pusha saker i det som händer nu är ju att återigen så förändrar de DM-funktionen vilket innebär att det kommer bli mer likt Messenger vilket innebär att du kommer kunna skapa bildlänkar och liknande saker i DM och vi får återigen ett flöde som börjar likna varandra åtminstone direkt meddelande flödet.
0: Mm. Och det som kanske har varit fördelen ibland för Twitter är ju att det har varit helt asynkront, att om jag har skickat ett DM till dig så kan du ha läst det och så kan du tänka att det där skiter är just nu och svarar någon annan gång och jag vet inte om du läser eller inte. Nu kommer man se om någon har läst det, man kommer se om någon skriver, alltså mycket mer chattaktigt istället för att ha den här ganska asynkrona sättet, vilket alla andra gör. Men frågan är om det alltid är bra, det kan ju ibland vara skönt att inte den andra alltid vet vad man gör. Eller...
1: Nej, tillbaka till mejlen.
0: En annan sak som kopplar till det jag pratade om i kulturnytt runt Youtube- det är ju helt enkelt att Twitter håller på att titta på ett sätt- att få filmskapare att lägga mer filmer i Twitterflödet helt enkelt. En revenue sharing, precis som Facebook faktiskt gör- vilket innebär att Youtube utmanas nu på riktigt som filmkanal- av av de andra nätverken
1: mm. och Youtube, vi har ju diskuterat det innan, behöver ju göra ganska stora förändringar, de har ju någonstans vilat i sitt monopol och har väl i stort sett sett likadant ut under den senaste åren om man backar man har gjort lite små förändringar men behöver tänka till ordentligt så att de inte blir utkonkurrerade
0: de är ju väldigt googlefierade i mm. sin form vilket innebär att det är inte så socialt kommentarsfälten ser ut som de har gjort väldigt länge. Det är också användarmässigt vet vi som försöker ladda upp film inte helt enkelt och YouTubers som gör det dagligen svär ju hela tiden över att ibland är det på ett sätt och ibland är det på ett mm. annat sätt och de byter ibland utan att ens berätta. Så det blir en utmaning. Sen är de så gigantiskt stora och så otroligt viktiga för väldigt många personer som är där och som faktiskt får sitt levebröd från att göra film på Youtube. Så det kommer ju krävas ganska mycket från de andra att utmana Youtube. Men de utmanas nu för första gången på riktigt.
1: Någonting som jag har tänkt du har ju tittat på väldigt mycket mer vloggare än vad jag har gjort. Men just det här att jag har ganska lite möjlighet att påverka mitt eget rum på Youtube. Vilket jag tror de skulle tjäna på för att till skillnad från Facebook och Twitter och de andra kanalerna där det är oftast möter uppdateringar i ett flöde så på Youtube kan jag faktiskt gå in på en viss vloggare och liksom surfa runt där och titta på alla deras filmer. Jag tror att skulle man kunna påverka hur det ser ut på ett annat sätt, att du verkligen gick in på min hemskärm, så tror jag att de skulle kunna vinna en hel del mark där också. Mm,
0: möjligt och jag tror väldigt mycket av algoritmerna kan ibland mest vara störande mm. och framförallt jag då som tillhör den där konstiga skaran som faktiskt sitter på Youtube på en 55 tum skärm med hjälp av Apple TV blir ju galen eftersom det är Apple TV app. Man, man kan inte likea eller ge tummen upp, tummen ner på mm. filmer. Man kan inte läsa några kommentarer eller någonting vilket innebär att där har de bara så här, bara visa film vilket gör att jag inte kan interagera och därmed vara en del av att lyfta olika saker mer än att jag tittat på någonting. Deras appar är ju typiskt Google appar, lite liksom snygga och tekniskt ganska välgjorda men inte så kul.
1: Kan det vara så att de har sett sig själva kanske mer som trots allt en container än ett socialt nätverk?
0: Delvis tror jag, alltså de satsar ju ganska mycket på youtubers nu och mm. kör youtube creators och skapar ju faktiskt affärer för youtubers att sälja sin merch från youtube. Ja, delvis tror jag det. Och sen som du var inne på, de har suttit där och varit störst och ingen har utmanat dem. Och sen tror jag generellt att de lider av samma sak som Google alltid har lidit av. De är en en extremt teknokratiskt DNA i sig. Det är ingenjörer som gör mm. de grejerna.
1: Mer och, funktion
0: än upplevelse och känsla. Och, och framförallt de har inget socialt DNA i sig. Nej. Socialt är någonting som någon har hittat på som man måste göra. Som Zuckerberg har tvingat dem till delvis. Så på så sätt så tror jag att det vi ser nu är kanske början på en ganska stor förändring av sociala medielandskapet som inte kommer ske imorgon. Det kommer nog inte ens ske inom ett halvår, men en början på en, på en längre förändring där mainstreamifieringen på riktigt börjar slå igenom.
1: Det är kul att vara med om fortsättningen. Och vi kommer ju vara
0: med. Ja, Hela vägen. förhoppningsvis. Men det var väl lite där vi tänkte göra den här podden.
1: Mm. Så återigen, tack för att ni är så otroligt många som lyssnar. Jag älskar er när ni skickar hejar upp till oss på Twitter eller via Facebook. Precis som alltid så lägger vi in länkar som vi har pratat om och ämnet på podcast.socialbydefault.se Prenumerera
0: gärna på podcasten i iTunes. E, tyck till med hashtaggen socialbydefault och e, jag heter @deeped överallt. Mm.
1: och jag heter med underscore Nu ska vi ta oss från Bergs mm åka mm. hem till Göteborg och jag åker hem till Falun och du kommer till Göteborg
0: nästa vecka Men innan dess så kommer den här podcasten så tack och hej
1: då.